0: Ja, som jag, Golik i dansk. Det <laughs> så alltså mycket bra musik och annat, skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mixed Metapol. Podplay. År
1: 1992 så gör han den sjukaste förvandlingen av sig själv. Det är ett sjukt Bolsys han bor i New York och joinar en ny församling Det är typ den finaste kyrkan Eller en av de finaste där uppe på Upper East Han äntrar kyrkan som Clark Rockefeller Oh ja. Yeah. <laughs> Okej okay, men nu är han liksom American Royal yeah. Välkommen till veckans avsnitt av Mål mot Mord som är sommarspecial 2023. Oh, första sommarspecial. Spe- 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 ja, <laughs> precis så. Det är tajt som vanligt. Första sommaravsnittet. Uh-huh. Hoppas ni har det skönt. Hoppas, hoppas, ni har det... hoppas vi har det skönt. Jag hoppas verkligen vi har det skönt. Jag hoppas nästan mest vi har det skönt. Uh-huh. Men också ni. <laughs> Och hoppas att det här underbara vädret som har varit håller i sig för oss som firar semestern i Sverige. Hemestern. Vilket vi ju gör båda två. Svämester. Vilket vi gör ju båda två. Det är vi båda två. Mm. Men just nu där vi sitter, då hör man, alltså, jag tror, vi hör det, jag tror inte att det Nej. hörs in. äsregn. Man hör liksom en, en, en mysig skulle jag säga, matta av riktigt sånt sommarlovsregn. Uh. Yeah. För så här lät det hela en sommarlov när man var liten. Alltså jag pratade om det i morse. Uh. Jag minns så tydligt en sommar, uh. eh, när jag var själv med min pappa på landet i uh. tre veckor. Uh. Eh, du kanske inte var min syster var på du vet Vi var ensamma i tre veckor Det regnade så här <laughs> uh, I tre veckor uh. Du har varit på ett landställe Det finns ju ingenting att göra Nej. Det enda är det, vi är... gjorde är liksom, Kobbe mitt i ingenting alltså, verkligen ja. Och det... du var hur gammal? Eh, kanske åtta eller nio uh-huh. Men det var när man hyrde film Back in the days Så jag fick hyra sju filmer i stöten Och den, då du tog då fick... ni båten någonstans och ja. hyrde film Mysigt, ja, mysigt. skitmusik ja. Och när man hyrde sju filmer Fick man behålla dem i sju dagar vilket du inte behövde såklart, för att vi såg dem ju på tre. och Så, vi men så och ni hade det. Liksom filmfestival i tre ja, veckor? det hade vi. Kul, vilken var den bästa filmen? Jag vet inte, men däremot har jag ett starkt minne av. <laughs> Nej, alltså, <chansa. laughs> När vi såg, jag och min pappa hyrde en film som hette Very Bad Things. Okay. Med Cameron Diaz och hon, <laughs> Niamh Campbell. Okej. Okay. hon så, hon som var med i Scream. Just, yes, kanske. Ja. 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 De står så här på framsidan. Vänta, hur är du? Jag är typ den åldern. Och vem är det som propsar för den här filmen? Det är troligtvis jag. <laughs> eh, Very bad things. Första scenen... Jag tror att inte så. Första scenen är i alla fall... Jag eh, är så stressad nu. är när det så stressad. man inte kunna se roll i ögonen? Nej. En man har sex med <laughs> en sexarbetare. På sin svenska sexa. I ett badrum. och Här är vi igång. Här är vi igång ja. och hon dör för att han, det här är inga spoilers ja. för att det, filmen är från 98. Också och, vet vad? Man får spoila ja. very bad things. Heter den så? Ja. Ja. Och hon dör för att han har sex med henne mot en vägg så fastnar en krok i huvudet. Förlåt, men är inte din pappa typ psykolog? Men vi visste ju inte, vi visste inte att det här skulle hända den här filmen. Men han filmen. utsatte dig för ett... Enorm det var nog drama. jag som satt och... Jo men det var ju ändå, vet du vad nu vill jag... Det är ändå han som var en ansvarig vuxen Ja absolut, men vi satt Du vet den här känslan av eh, När man tittade på filmen sin med sina föräldrar och bara, Det här är så jobbigt uh. Och vi, vi båda var tysta så här jättel- vet du, typ, Ingen tittade riktigt på tvn var... Och sen när den scenen var över Så bara pappa, bara, nej jag tror vi byter film Och då har vi liksom Gått igenom hela den scenen och för att sen byta Det var ju alldeles för sent det var liksom redan Då var det säkert över Då var det säkert inte något farligt sen Det tror jag för sig är att det är filmen Very bad things <laughs> Det är nog plural på things Det är inte San. bara very bad thing <laughs> alltså det, Men det, jag vet inte om det var då Eller om det var någon annan gång Jag hyrde film Nej. Är det... ja. Men jag minns <laughs> Det var mysigt tycker jag att hyra film Jag kan sakna ja. det konceptet jättemycket Vet vad, jag saknar mest att hyra film När man hade såna här, alltså typ Man var 20-something Och en kompisgäng gick och Hade film på söndagar Fy fan Jag har har ett så starka minne Från en söndag när vi Gick misstaget att låta Mattis bestämma Och han bestämde Hot tub time machine det låter nästan lika dåligt som den filmen jag pratade om. <laughs> var det har typ, det har varit en härligare upplevelse för dig och din pappa tror jag. Fast det var nog också verkligen typ att man låg olika personer i ja. Hot tubs. Jag minns inte riktigt. Nej det låter snusskit. Men det är på den tiden när hemma kväll inte bara var godis. <laughs> Saknar. Mm. Nej men så, så kan det bli på sommarlovet också. Så kan det verkligen bli. Mm. Eh, men Och det känns ju som att när man var liten så var det ju alltid 17 grader och växlande månlighet. Mm. Alltså det var best case scenario. Ja. Eller så, här, Eller så här, 13 grader typ. Ja, men det var worst case ja. scenario då. Ja, jag vet, nu är det ju precis. Nu är det, det värmebölja och allting är, brinner upp istället. Ja, det är fan hemskt. Bra för bönderna och vår natur att det kom ett regn här nu. Det är vuxna som man kan säga, mm. och som det sägs den här sommaren, ja. är ändå exakt det. Ja. Men det behöver skog och land. Men man, man och det blir, behöver skogoland. Ja, exakt, jag blir ändå glad. Två saker som vuxna säger. Ja, oh, det här var ju på den tiden när hemmakvällen inte bara sålde godis <laughs> Två ja. Så bra för bönderna <laughs> ja. Men vad rätt du här. Ja. ja,
0: vuxen har rätt. Ja,
1: rätt Så är du och blir vuxen Kids. <laughs> Man bryr sig om eh, naturen och att hyra film. Ja. Hur mår du? Det är bra, jag är väldigt redo att... Det är ju sista dagen innan semester kan ja, man ju säga. det är det verkligen. Äh, även om jag då är mammaledig så ska vi ändå min eh, partner gå på semester och vi åker tillsammans. Det ska bli otroligt skönt att lämna stan. Dura. Du ja, men Ja, det är verkligen det här... Sista sucken. Alltså det är verkligen, verkligen, verkligen mm. sista sucken. Alltså som somnar kanske 22, 14, mm. annan tid. Sent för Anna. Mm. Jätte. Och jätteskönt. Äh, jättesent. <laughs> så gick jag upp med Sally kanske hon var kanske 20 6. Mm. Och då kände jag så här. ja, nu kör vi typ. Jag har Redo. sovit och sen så bara gick det du vet, en timme och sen så bara boing! Mm. För att jag har en sån enorm trötthet ja. i kroppen så det spelar ingen roll om jag sover en rimlig tid Jag är känna så jävla jävla trött. Men jag hade redan från början bestämt mig för att så här idag denna söndag, när du och jag ska spela in två poddavsnitt det är här, det är då efter det som semestern börjar för ja. annars tror jag inte jag annars tror jag att jag hade lagt mig ner i fredags och sovit när jag liksom fortfarande var klar ja, exakt med mitt eh day job, mm. eller vad man ska säga. Ja, och så hade jag sovit fortfarande. Mm. Så jag var tvungen att liksom ställa Men in det. Men det är mig. nog klokt. Sen så är det som är härligt med det här är ju på något sätt att man rullar ut i semestern på liksom, med god vilja alltså, ja. det är något, jag vet om att så här, det kommer sluta med typ en härlig dag med dig. Mysigt och det känns mysigt ja, jag håller med. Så att det, det är de här lite så specialarna Som mm. vi gör de här veckorna Den här veckan och om två veckor eh, kommer, för Idag gör du ett fall ja. Om två veckor gör jag ett fall Nästa vecka kör vi ju lite så eh, Från arkiven from the past. Exakt, vi har valt ut eh, Två stycken favoritavsnitt mm. Som vi kommer plocka fram Det är kul om folk kommer förstå att vi har, Varför vi har valt dem Om folk kommer mm. gilla dem igen Hoppas det ja, Det hoppas också det jag älskar det första gången, men vilken skit det var andra typ. Så kan man ju själv känna ibland När man ser vad man har gjort
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker hassa, Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hembre telefonavlyssning Och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv, men att mörda ett barn där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Pod Man ska aldrig kolla
1: eller åtminstone på vet. vad man har gjort. helt rätt. Glömde, glömde. Men du, ska vi vi kickar igång eller? Okej, okay, idag då okay. Så har jag ett fall som liksom spänner över väldigt lång tid Säger man så Spänner över väldigt lång tid <laughs> um, Och det är väldigt mycket som händer Action packed Du kommer behöva Kommer vi behöva göra du vet, en sån vägg med, Där vi drar snören ja. snö åt olika håll typ att, vi, typ att jag faktiskt skulle behövt det egentligen ja. Vet du vad du började ha gjort? Nej. Du började tecknat upp det ja. Och så börjar vi dra upp det på skärmen där. Jajamän. andra sidan, väldigt dålig podd <laughs> Som du ser Karin <laughs> Nej men det det kommer vara lite snurrigt Okej, hörni Häng med Och du ställer frågor Om du har några frågor Redo? Så redo Vi befinner oss i Sigstorf i Tyskland Året är 1961 Sigstorf 1981 61 1961. Den 21 februari får Simon Gerhardtsreiter, som arbetade som landskapsarkitekt och hans fru Irmgard som var sömmerska en liten son som döps till Christian. Christian och hans bror Alexander har en liksom helt vanlig uppväxt men Christian drömmer tidigt om något annat sorts liv än det de har där. Mm. De bor i liksom en liten, liten stad i Tyskland. Han vill ut och se världen. Ja. Han älskar att kolla på tv-serier och det gör vi väl alla och han fantiserar eh, liksom sig bort i serierna. Han drömmer om att vara en eh, fin, rik person som liksom, de som han kan se på tv typ. mm. Tydligen så är en av hans favoritserier något som heter Gillians Island. Just det, det känner jag igen. Ja, och där finns det då typ en karaktär som heter som kallas för The Millionaire. Och det är då en av Kristians favoritkaraktärer. Ah. I sena tonåren så bestämmer han sig då för att han ska göra slag i saken. Han drar dra till USA för att söka lyckan där. Och när han bestämmer sig för det så kommer han ihåg att han har träffat ett amerikanskt par i Tyskland som var ute och reste där. Som liksom han blev lite vän med. Mm. Som heter Elmer och Jean Kens. Och eh, Christian har liksom guidat dem omkring i Tyskland. Och eh, han inser då att så här, det är bra att ha några amerikaner att uppge i mitt i man Att han har typ så. någon kontakt i USA. Eller. Exakt. Yeah. Så han anger då att han ska be, bo hos det här paret i Kalifornien när han kommer till USA. Eh, och det är inte alls sant. Nej. Men det, liksom, det, gör, det kanske ändå är... Liksom, bidragande faktor till att han får han han använder helt enkelt deras kontaktuppgifter utan att de vet om det. Just det. Så han kommer då till New York och när han väl landar där då så beger han sig inte till Kalifornien där det här paret bor utan han liksom försvinner in i landet. Om du förstår vad jag menar. Oh, okay. Han gör inte det som han säger att han ska göra mm. enligt sitt visum. Och det verkar liksom vara typ en grej i USA. Att folk åker dit på turist, turistvisum. Och sen ser man där. Och sen stannar mm. man. Och det är precis det han gör helt enkelt. Um, och istället så tar han sig då till en stad som heter Berlin. Som ligger i Connecticut. Mm. Och där sätter han liksom in... Han är väldigt liksom handlingskraftig. Man säga. Han sätter in en annons i lokaltidningen där han säger, liksom säger att han är en utbytesstudent eh, från Tyskland och eh, att han letar efter en världfamilj. Ja, ah, okej. Okay. Så att han låtsas som att han fortfarande är i Tyskland, typ? Nej, det vet jag inte nej, riktigt. Nej. Men han liksom letar efter någonstans att bo. Ja. Men han säger inte att han har bara kommit dit. Liksom, utan nej. han liksom typ säger att han går i en lokal skola där i, i den här stan. Mm. Och, eh, då är det en kvinna som typ jobbar som bibliotekar eller någonting på en skola också. Eh, som heter Savio, heter Familjen i efternamn. Och det är en så stor italiensk familj eh, som bara säger: Du kan bo hos oss för de brukar ta, liksom, ta sig an utbytesstudenter. Så han flyttar in där och han säger att han kommer från en så här fin, rik västtysk familj eh, och att han är liksom, där på utbyte. då. Och eh, De tycker att han är toppen. Typ. Han är så väl uppfostrad då kommer ha en väldigt fin bakgrund och du vet sådär. Det är ju inte sant. Eller alltså han har ingen dålig bakgrund utan han kommer från en helt vanlig familj men han låtsas typ att han är så här lite så absolut Så han då flyttar in där och eh, han ser också till att så här, verkligen bli en utbytesstudent. För att han lyckas på något vis skriva in sig på Berlin High School som utbytesstudent. Han är 17. Okej, okay, så han skulle gå till high ja, Han är eh, inte som en sån vet, 35-årig. Nej, Hello fellow nej, nej. nej, inte riktigt. Men han lyckas då liksom ja, börja i skolan där. Han liksom fixar allting. Eh, så här. Boende, skola, du vet. Ett helt nytt liv. Med en annan persona. Såklart. Och det som funkar bra och han är liksom omtyckt av alla där. Efter ett tag däremot så verkar det som att familjen Savio, som han då bor hos, börjar ledsna på att han är där. Eh, han betalar inte för sig och efter ett tag så börjar de typ undra varför han inte typ drar något stå till sacken. Alltså, du vet, han ska bo hos dem utan att betala någon slags hyra. Han hjälper heller inte till någonting eh, utan han typ är du vet, sitter och väntar på att få mat typ, och kollar på tv, och när han får mat sitter på det typ att han bara, äh, vad är det här? Det här har vi ju redan ätit typ, förra veckan det här ska vi aldrig få hemma hos mig i Tyskland och sådär Italienarna och... rasande <laughs> alltså, och under tiden så börjar han också lägga sig till med någon såhär lite tjusig dialekt och han typ pratar väldigt mycket om hur mycket pengar hans familj har och hur de har så mycket hemhjälper i Tyskland där han kommer ifrån och vet, så, här. så till slut blir det bara så här den här mamman som typ är världens snällaste och så här bara brukar ta sig an personer och bara så här kan du dra? Uh. Så att Christian får helt enkelt flytta från familjen Savio och det gör han då utan att göra någon så här större grej av det. Han packar ihop sina saker och bestämmer sig då för att ta sikte på Kalifornien för han vill bli skådis. Har han då han bestämt sig. Mm. På vägen till Kalifornien, jag vet inte om det här är geografiskt korrekt, men han är liksom på väg till Kalifornien men han bestämmer sig ändå för att stanna i Milwaukee. för ja. ingen aning. Inte jag heller. Alltså, inte en känsla, inte Ni, en inte Alltså det kan ligga var som helst. Alltså, det kan ligga exakt var som helst. Mm. Även Connecticut ligger ju på Det ligger ju ovanför, öst, ligger kusten, ovanför New York. Exakt. Ja. Så det här är väl, ja, det är väl på vägen då. För att Kalifornien ligger ju andra hållet. Mm. Det beror väl <laughs> helt på vart Milwaukee ligger.
0: Men vet du vad? Rätt, alltså berätta inte, inte det oss. Nej, nej.
1: Vi kollar på kartan själva tack Om vi vill vi vill oss <laughs> eh, Så han stannar där Och eh, han Bestämmer sig för Att liksom byta namn när han är där yep. Så han byter namn till Christian Det är ju samma <laughs> eh, Kenneth, kanske han heter mellan namn eh, Men han förkortar sitt namn Till bara Gerhardt och varinnan sa vi? Gerhards Reiter. Ja, det var ju ett svinbra Alltså nu blir han faktiskt. Christian Gerhardt. Ja, tajt. Liksom. Ja, ja. liksom. Och Christian Kenneth Gerhardt. Mm. Det låter ju också... helt ja. okej. Det är okej. Okay. Det, okay. det kommer bli bättre. Ja, mm. bra. Och på något vis här nu då, som man inte riktigt förstår, så lyckas han skriva in sig som student på University of Wisconsin-Milwaukee. Mm. och det är så spännande tycker jag för han har ju inte uppehållstillstånd och liksom han har inga betyg, han har ingenting han har inga pengar Nej. men han har, måste ju ha typ ah. ett fejkat social security number eller någonting som gör då att han kan skriva in sig som studenter för han liksom annars skulle han väl bli utskickad ah. så lätt att försvinna från USA ja och det och här är, är då, då typ början på 80-talet minst han som vit Exakt, yeah. att han bara liksom, och att han då liksom hela tiden är en lite tjusig person. Han är bra på att snacka mm. för sig. Liksom. Så han blir helt enkelt student på eh, det här universitetet. Och eh, det liksom funkar bra, han pluggar någonting och han får så mycket kompisar. Alla tycker att han är ganska rolig att vara med. Så han inser typ så här det, det skulle vara mycket enklare att vara kvar i USA om jag faktiskt blev en amerikansk eh, medborgare. <laughs> Jo, ja. ja. Och det enklaste sättet att göra det på är ju att gifta sig. Ah, såklart. Så han ger sig ut eh, på jakt efter en fru och hittar ganska fort en fru. För att, eller Han får snarare hjälp att hitta en fru. För han träffar en tjej i kyrkan eh, som heter Elaine och hon tycker synd om honom. För han säger till henne att han vet inte hur länge han kan vara kvar i USA eftersom han måste tillbaka eh, till Tyskland för att strida i kalla krig. Va? Nej, nej, nej. Absolut. Vad Va, är, är inte Han
0: tänker att han ska fri <laughs> ja, det Han säger att han ska
1: positioneras i Ryssland. Men nej, alltså det stämmer <laughs> ju inte. <laughs> om det är något jag vet om kalla krigar ja, så är det, det att det inte är active combat. Nej, liksom. Men det vet jag inte, eller? Nej. Um. <laughs> Precis, och det är det jag ska där Det är ja. såklart en längd. Ja. Inga... Jag antar att det var liksom förstärkta militärpositioneringar. Det var det nog, säkert. Mm. Men han men, lägger absolut upp det som att, att eh, jag ska han ska strida typ att du Leningrad. Typ. Leningrad. Ja. Och hon blir bara så här: Nej, men det, det går i Leningrad längre. Då. Mm. Nej, jag Eller? vet Eller? inte när längre jo, det, gjorde ju. Det, ja. det Det gör du ju. Det här var ju liksom ja. 80 i sist. Ska jag. Don't. don't. Judge Karin här Verkligen, jag är i alla fall smartare än Elaine <laughs> Så alltså, det är du Hundra eh, procent Men så att hon är bara så, här, Gud det vill jag verkligen inte att du ska behöva liksom, behöva göra Så att, eh, jag vill inte gifta mig med dig Men min syster vill det <laughs> Fan äh, är verkligen Syster
0: alltså, alltså det är strax. verkligen systrar
1: är mot ja. varandra <laughs> Så äh, Christian då Och Elaine övertalar då Elaine syster Amy Dunkey Om att gifta sig med Christian så att han ska Not poor Amy Dunkey <laughs> Så att han ska slippa Strida i Ryssland i kalla kriget Amy, Amy, mm, Amy. Stackars henne Verkligen Um, så de gifter sig helt mm. enkelt och uh, efter att de har gift sig så lämnar han henne. vet du vad jag ska säga mm. alltså, fram tills typ det här med att han hittar på det här med Kalla kriget och mm. att han då lämnar henne så skulle jag säga typ, att så, hans historia hade liknande kunnat handla om en sån du vet det skulle liknande kunna vara en sån eh, go gettig entrepreneurs origin ja. story alltså sånt sommarprats som något typ eh, Stordalen pratar om när han sålde jordgubbar Ja, absolut alltså, du vet, så här, Det är liksom så här, den hustler-mentaliteten mm. Som typ folk tycker är toppen Ja, top, precis I en viss sorts näringslivspersonlighet ja, ja, Jag förstår precis vad du menar Det kommer inte kännas så Nej, men exakt, nu det är det jag menar ja. att det är så här, De står vid ett vägskäl ja. Ska jag starta ett hotell? Ja Eller, eller ska jag... jag lämna poor old Amy Dunkey? <laughs> ja, <laughs> absolut Ja Eh, bra, det är faktiskt sant, mm. det är precis så du har helt rätt eh, men då är han ju nu amerikansk medborgare och han lämnar henne då och bestämmer sig för att pursue his dreams eh, för han vill ju då till, till Hollywood yeah. han vill bli skådespelare och han bestämmer sig för att byta namn igen då för han vill ha någonting som liksom är lite mer eh, typ am- liksom engelsk klingande som ska hjälpa honom att eh, är eh, liksom, <laughs> han ska ha, liksom, ha ett Hollywood namn eh, och han väljer då ett som är, låter lite tjusigt och brittiskt. För då, liksom han, nu är han inte tysk längre utan um, han, nu är han britt. Och namnet han väljer blir då Christopher Mountbatten Chichester. <laughs> det är inte det. Jo, för du jag, jag har ju inte sett det. Men visst är Men det det. Ja. För precis, Mountbatten låter låt ju inte bara fint utan det är ju ett kungligt namn ja. för Lord Mountbatten var ju då eh, liksom den brittiska Indiens sista kung så han var ju i kungahuset på något vis just det Lord eh, ja. Mountbatten är, är inte det vad Lord Mountbatten är typ någon, kung, någon ja. drottningens typ farbror Exakt. eller vet, någon sån uppåt <laughs> okay. så att, och vad var det andra namnet? Eh, Christopher Mountbatten Chichester det låter som <laughs> tillåt. Ja. Yeah. Uh, okay. Han säger också då att han är den 13:e. <laughs> det är så jag. Ta. Make sound poster pusher. As another. Ch- uh, alltså det. Ehm han säger också då att han är den 13:e baronetten av England och jag vet inte exakt vad en baronett är för vi verkar inte ha den titeln i Sverige. Men, men, de men det har är någon, den i England. Ja, det är liksom... <laughs> ja, <laughs> det, och det finns något som heter baronett på svenska också. Men jag har aldrig hört den. Nej. Men det är väl... Jag tänker att det är... Någon slags... Ja. Det, är någon, det är väl någon slags adlig titel. Ja, jag säkert. Um, så att... Ja, um, uh, så so nu är han liksom helt enkelt en... Christopher Mountbatten Chichester. Uh. Bor numera i Kalifornien. Ja, han... Beger sig till San Marino Som ligger 20 minuter Från Los Angeles Så nära Så nära Med bil alltså ja. För man kör everywhere ja. i Kalifornien Jag har aldrig varit där men jag har hört att det är så man gör Jag har varit där en gång och jag bekräftar <laughs> Bra Och där Går han med liksom i en kyrk En församling En kyrkoförsamling som ligger i så här ett fint område och där alla som är liksom överklass och tjusiga i San Marina går och alla tante där blir liksom helt tokiga i den här adliga, unga, adliga britten som har kommit till deras liksom, kyrka oh. eh, han delar ut visitkortar där det bara står hans namn och the 13th baronet of England alltså du vet det är så pinsamt. Och de så här försöker para ihop sina döttrar med honom för de tycker ju så här: bara, Vilket jävla catch Jag det här är. är. Men det är ingen dotter som direkt faller för honom. Det, vet, han, det är så här, Det är någon som berättar att hon har gått på dejt med honom, och när han kommer hämta henne i sin bil så har han postit lappar överallt där det typ står information om honom själv. Och det är väl för typ för att han håller på att så här bygga Nej. upp sitt. I bilen? Ja. Sina praktiskt. Jo, men också sina dumt att inte plocka ner dem. Ja. Man bara, My name is Chichester. Typ så. Uh. Eh, men en som då faller för honom är en kvinna vid namn Ruth D.D. Sous. hon är typ runt 65-70 när de träffas. Och eh, hon har nog haft mycket pengar. Men eh, jag vet inte om hon har det när de träffas. Men hon låter eh, Christopher Mountbatten Chichester hyra hennes gäststuga. Och han liksom nästlar sig in i hennes liv väldigt mycket. Han följer med henne på, på alla fester som hennes liksom respektive. Han fixar i hennes hus. Han handlar åt henne. Och du vet, som en person som nästlar sig in hos en gammal person för att ja. liksom så där. Konkur- konkurrera ut barnen Ur yeah. testamentet typ. Och eh, Man hade blivit galen om det här liksom var ens mamma själv Och jag vet inte exakt vad hennes son John Tycker om det här Men jag tror inte att han gillar det För att han och hans flickvän Linda Vill flytta in i eh, Gästhuset där Christopher bor För de har typ så här, Vi är ingenstans där bor Mamma, snälla kan vi få uh. bo i ditt gästhus typ. Nej, den här random
0: personen bor här
1: Ja yeah. När hon frågar då så säger hon så här, Don't be silly, där bor ju eh, Lord, Baron, Lord Mountbatten typ. Alltså du vet, att så här, Baronet Chichester. Eh, så att hon Nej. låter däremot dem flytta in i hennes hus, i gästrummet där. Eh, för hon, hon gillar heller inte alls här Linda. Linda då, flickvännen och så här. Så att hon är bara så här: det är klart att ni inte ska bo där, där bor Christopher. typ. Oh, mm. Vad oirriterad man hade varit. Alltså man hade... Alltså, irriterad. Man hade väl varit... Det var liksom... Ja, det var okej, okay, det var ironi. Ja. Alltså, fatta. Nej, mm. man hade blivit galen. Mamma, vad är det som pågår? Alltså, gud, vad hemskt att jag inte fattade att du var ironisk. <laughs> okej, okay. nej, man har blivit galen. Det som man också har blivit galen av det är så här. När Linda och John väl ska gifta sig så dyker eh, DD inte upp. Och det tror man då är för att Christopher är såhär struntade i det typ. <laughs>
0: Alltså du vet inte på något
1: roligare du och jag. Ja men typ att han är så. Och det är liksom inte helt friktionsfritt i det här hushållet. Linda har sagt typ så här eh, men vi pratar aldrig med Christopher. Han är fett weird typ som bor där i gästhuset och du vet, de tycker att att det verkligen inte som att någon gillar någon. Förutom att Didi älskar Christopher och Christopher vet typ hur han ska utnyttja den här yep. gamla kvinnan typ. Eh, så i februari 1985 så kommer Christopher hem. Eh, till huset och så säger han till John så här. jag har en möjlighet som du aldrig kommer kunna tacka nej till John är då liksom typ datanörd det här är ju tidiga tidiga data uh-huh. så att säga han är eh, liksom brainiac jag tänker att han är som, de gillar typ så här Star Wars, han och Linda jag tänker att de är som i eh, vad heter det? Vad heter den serien som man hatar här- Sheldon Big, Big, Bang Theory. Big Bang så tänker jag att John är de gillar Star Wars så svagt. De till och Star Trek, Trek kanske. Ja. Yep. just det. Mm. Um, vilken film är det där de skojar med där? De är såhär, Salt-N. inget har det. Okay. Alltså, ja. Vi kommer inte på vad Big Bang Theory Nej, heter. Okay, du sant, kan sant, inte lägga sant. Sant. <laughs> uh, nej, men så att han är liksom han är lite såhär, De verkar vara lite nördiga, väldigt gulliga men lite nördiga Det var det jag menade jag säger inte att alla som gör, Han är, han, han är liksom tidigt datorintresserad. Exakt, mm. alltså, det är ju som uh, Bill Gates <laughs> <laughs> Gud, de här hjärnorna har verkligen Gott på semester <laughs> Men okej, okay, Christopher ja. i alla fall Kommer ja. hem och ja. säger då till John, jag har ett jobb erbjudande Som du aldrig kommer kunna tacka nej till Det är på NASA och det är någon slags datatekniker tjänster. Tjänsten är i New York, så ni kommer behöva flytta dit. Och det är en liten detalj med det här jobbet. Det är ett, liksom ett regeringsuppdrag. Så det är så här totalt hemlighetsstämplat. Okej, okay, och varför skulle Chester ha? Jo, det är så att han har kopplingar till. Alltså det är för NASA men det är inte på NASA utan det, det är liksom någon typ så här Christopher släkting eller någonting har det här dataföretaget som jobbar för NASA mm. i New York. Så att han har liksom hittat det här jobbet till John. Så snäpp jättesnyggt. Och för John låter ju det här som värsta drömuppdraget så han tackar såklart ja till det. Sen åker de. Men de får inte berätta någonting om jobbet du får det här jobbet, Linda will be taken care of ni två får åka, men beware att ni får inte prata om det här jobbet, vad ni gör sen med någonting för det är ett super, superhemligt jobb okay. mm. men innan de åker så har liksom ändå Linda ändå berättat att de ska göra det här att liksom han har fått det här jobbet, att de flyttar till New York typ. det, de men, drar liksom. de drar liksom och livet så takta på för Didi och Christopher. Didi diagnostiseras en dag med Alzheimers. Och kort efter det då så får Didi flytta ut till sitt hem. Och hon har då inga pengar kvar utan hon får flytta in i en husvagn på typ så trailer en trailerpark någonstans. Där hon då har fått hjälp av några som hon känner att typ skaffa sig en trailer. Och kort efter det så går hon bort. Men gud, ja, och jag vet inte liksom exakt vad som har hänt med hennes ekonomi. Nej. Men det är liksom verkligen deteriorates snabbt. Efter att han kommer in. Ja. Med, uh. Eller snabbt, han bor väl där ut typ några år. Uh. Men då, hon är väldigt sorgsen också för hennes son har ju då så har flyttat och har fått det hemligt sämplade jobbet. De har ingen kontakt efter att han har dragit och så, det, så här. Så efter att det här har hänt då Didi har gått bort och fått flytta sådär, och så, där, så är det då dags för Christopher Att lämna San Marino Det finns ingenting kvar efter Didi att ärva Eller få du vet sådär eh, Den här trailern som hon bor i Lämnas tillbaka till det paret som har hjälpt henne Att få den du vet här. Så, så han bestämmer sig för att dra Och då eh, bestämmer han sig för att åka Till Greenwich i Connecticut Gud han flänger Väldigt mycket och jag vet inte hur han väljer Städerna Nej. han åker till där byter han namn igen Nu Spännande. lämnar han
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassan Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning Och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Bend,
1: han lämnar Chichester. Han behåller Mountbatten, men han blir nu Christopher Mountbatten Crow. Jag tycker Chichester var bättre. Jag håller med. Alltså Det var dummare. Mm. Men ändå bättre. Men ändå bättre. Jag håller med. Men den måste testa den nya. Christopher Mountbatten Crow. Uh. Nej. Det liksom flyter inte. Nej, bra. Det jag verkligen Nej. det. Jag håller faktiskt med. Christopher Crow Mountbatten. Det är bättre. Det är bättre. Uh. Christopher Crow är ett starkt namn dock. Uh. Inte så bra heller. Nej. Nej. Även här då i Greenwich går han med i en kyrka i ett så här upper class område. Så jävla smart ingång. Alltså det är verkligen det. Ja. För där blir han liksom kompis med alla. Alla tycker liksom att han är lite spännande, du vet en ny person så Här, här berättar han för alla att han är filmproducent och han berättar då att han arbetar med en serie som heter Alfred Hitchcocks Presents, vilket såklart inte är sant. Men han lyckas ändå lura alla att han är en framgångsrik eh, filmproducent och han lyckas etablera så här väldigt bra kontakter som kommer före honom vidare och uppåt i livet. Efter två år i Greenwich så flyttar han till New York där han genom sina kontakter som han fått i Greenwich och genom sina lögner får jobb som chef över en hel grupp personer som säljer obligationer. Va? Alltså han har noll erfarenhet eller noll kompetens för att göra det här. Men han blir liksom chef för en stor... Grupp helt enkelt. Otroligt. Och det är för att någon som han kände var typ så här, ah, man, det här, äh. du, har ju du har ju koll pengar. typ och du är rik typ. Så här, du vet väl hur det här funkar. Eh, han har då liksom mm. ingen koll. Och vissa tycker redan från början att han suger på det här jobbet, men det dröjer i alla fall något år innan han till slut får gå från det här jobbet. Då för att han liksom kan det inte helt. Nej. <laughs> här börjar det liksom. Det skapas lite turmoil kring Christopher för att det är inte bara det då att han får lämna det här jobbet. Men det är också en annan sak då som sker för att innan han har lämnat Greenwich så har han gett sin bil till en yngre kille som också heter Chris. Som också har då ambitioner om att jobba med film som han har då lärt känna genom kyrkan. Han lämnar då sin bil till den här Chris. En vit pickup som man säger att han har fått på Liksom en tv-produktions... Du vet, när någon har spelat in någonting som mm. han har jobbat med. Han ger då <coughs> den här bilen till Chris. Den yngre. Christopher ger bilen till, till Chris. Chris. Och det här är då inte helt smart. För när Chris då försöker typ registrera den här bilen eller någonting så visade det sig att bilen har tillhört John och Linda. So Ah, mm. okej, okay, och de är alltså de som skickar, han skickade till New York? i ja. son och hans flickvän? Precis. Okej. Okay. Så och då. då är det han typa så här, du vet, alla blir bara så här, mm, eller den här då, som har fått bara, vilka är det, typ? uh-huh. Och det som är lite intressant då är att John och Linda har liksom typ blivit anmälda försvunna. För att sen de åkte till New York för det här superhemliga jobbet så är det alltså ingen som har hört från dem igen. Ingen. Nej. Inga vänner, inga sådant. liksom. Och de, de finns typ inte. Någonstans liksom. Så då är de bara så här: okej okay, det här är skitskumt. Vem fick du den här bilen av? Chris. Och det han bara, men jag fick den av Christopher Mountbatten Crow. Och polisen bara så här: okej, okay, fett skumt. Um, <laughs> men det dröjer... Sa de verkligen så. Alltså, är det är ja, actual quote. Ja, quote, quote. <laughs> um, men de fattar ganska liksom, de fattar att så här: okej, okay, Christopher Crowe Mountbatten har jag skrivit här. Så att, ja, man vet ja, inte. Man vet inte. Är då Christopher, Christopher Mountbatten, Mountbatten Chichester. Chester. Chester. Så de bara, okej, okay, fett skumt. Vi försöker få tag i honom. Han bor i New York numera har precis fått sparken från det här obligationsföretaget. De försöker få tag i honom. De ringer hem till honom. Men han lyckas hålla sig borta. För att så här, när de ringer hem till honom så svarar hans tjej. Och då säger de så här. Vi skulle vilja prata med din kille. Och hon bara, ja ah, okej okay, typ. Säger till Christopher att polisen har sökt honom. Och då säger Christopher till sin flickvän. Nej, nej, nej. Alltså du får absolut inte säga vad jag är. Det är inte polisen. Utan det här är en yrkesmördare som är out to get me. Jag, jag börjar bli riktigt trött på dem. Ah. Alltså hade min kille sagt så här, det är inte polisen, det är en yrkesmördare då hade man ju bara eh, hej då. Du hade väl typ så såhär oh, spännande. Nej. Man hade väl hellre att polisen sökte efter dem än att en galen yrkesmördare ringde hem. <laughs> alltså, ingen av dem är ju perfekt men nej. jag absolut hellre polisen än en galen psykmadre. Ja. Han har ju någonting att i Ja ja. Alltså så att hon är bara så här okej okay. och typ hjälper honom att så här, färga håret. Du vet de flyttar till en annan lägenhet och typ så här, de går aldrig ut ur huset tillsammans mer utan han typ går alltid ut med hatt. Alltså du vet sånt där. Sånt där. Äh, nej men det är... ha? Och han bestämmer sig då efter ett tag att det är dags att byta liv igen. Japp, byta namn. Japp, japp, japp. Mm. Yes. År 1992 så gör han den sjukaste förvandlingen av sig själv. För att det är ett sjukt ballsy move, eh, tycker jag. För han flyttar då eller han, liksom han, han bor i New York och joinar en ny församling som heter då St. Thomas Church som ligger på Fifth Avenue. Det är typ den finaste kyrkan liksom, Eller en av de finaste där uppe på Upper East. Och han äntrar kyrkan som Clark Rockefeller. Oh, <laughs> Okej, okay, men nu är han liksom American royalty ja. Clark Rockefeller mm. Mm. Och det här beskrivs som liksom, alltså Inte bara att han väljer typ Den rikaste och mest liksom prominent family Och så verkligen en York-familj Alltså så mycket, för det är precis det som är grejen Det här beskrivs som så sjukt Järvt drag uh-huh. Eftersom det, att det liksom finns Riktiga Rockefeller I, församling i församlingen jävlar, okay, Men ja. det hinner inte honom Nej. Och eh, han får typ den här idén att han ska bli Rockefeller eh, någon gång när han, när han liksom, innan han har dumpat sin flickvän som han fortfarande var Christopher Crowe med. För att de har gått in på en restaurang och så har han varit bara, sorry, it's full. Typ. Och han bara, do you know who I am? I'm Clark Rockefeller. Typ. Och då får han helt plötsligt ett, ett bord. Ja. Så han fattar typ att så här, det är skitenkelt sätt att få väldigt många öppnade dörrar genom att bara säga att jag heter det. Ja. Men han är ju alltså uppenbarligen helt galen. Men, men det hjälper ju att vara helt galen tyvärr. Absolut. Alltså, <laughs> gud, det är många som dör, också. det där. Det är, är lifehack att vara batchy Alltså absolut. Så han är nu helt plötsligt då Clark Rockefeller. Äh, och äh, det är också det är Clark på något sätt. Nej nej, det är ju skitskumt. Ja. Äh, men han liksom Ja, han kör, på, han kör på. Och samtidigt då som Christopher inledde sitt nya liv med det här nya tjusiga namnet i New York så hände något i San Marino, där han då bodde flera år tidigare. För Didis hus, alltså den här gamla tantan som man bodde hos, det har ju då sålts och det är nya ägare som gärna vill bygga en pool där. Så de gör det då. Och när byggarna börjar gräva ut för den här poolen så gjorde de då en absolut hemsk upptäckt. För i marken, i trädgården så hittar de påsar eller typ så olika väskor och sånt som innehåller skelett. Skallen då, skelettet uppvisar tecken på trubbigt våld och efter lite om och men så kan man säkerställa att skelettet då tillhör Didis son, John. Som då... Försvann. Som ska, åkte till New York och jobbade för Nasa. åkte mm. till New York och jobbade för Nasa, precis. Och som du minns så var ju polisen redan liksom, sökte ju polisen redan Christopher Crowe, Chester, Ch- Chester, whatever his name is för den här bilen. Så att om de liksom, redan, från, liksom redan innan var misstänkta mot han den här skåtaren som hade bott i Didis hus uh. så blir de ju liksom ännu mer misstänksamma nu att han absolut har någonting med John och Lindas försvinnande att göra. Uh. Men det vet inte Christopher/Clark slash om än utan han liksom lever på sitt liv i New York, och han är ju liksom en ny person nu, så att nu mm. blir det liksom svårt att hitta om honom igen, och det sjukaste är att polisen går liksom ut med en bild på Christopher Crowe Christopher Chichester på tv och folk känner inte igen honom, inte honom. så han liksom har, alltså ett helt parallellt universum lever han i han kommer ut, han går ut sätter på sig sådana glasögon eller typ, och det alla är typ bara, det han gör typ att det är exakt så han gör mm. med Otroligt. ett nytt namn uh. Så han liksom lever The high life i New York Han liksom är med Gräddans grädda I New York och Alltså verkligen Och genom sina nya kompisar Inte procent (laughs) Träffar träffar Clark En tjej Och året är 1995 Han träffar en tjej som heter Sandra Boss Och hon är Abbas hon verkar asko ho. Hon pluggar på Harvard Hon är skitsmart Du vet, har värsta utbildningen Man hoppas ju att hon typ hade varit så här. Vad är det här för kille? Det blir hon inte De blir superkära De träffas på en fest Där de leker Cluedo. Och de blir vill du, eh, vill du att vi ska göra det någon gång? Jag vill typ jättegärna uh, det jag vet, jag kan, vi, du kan vi göra det? Ja, det kan vi Tack för att du frågade mm. Jag såg nämligen på dig Hur gärna du ville att jag skulle fråga och att du hade blivit jag... lätt sur om jag inte alltså, jag, alltså Och grejen jag tror att jag kommer tycka det är as pinsamt. Men jag vill verkligen göra det. Men, men vi gör det då. Ja, tack. Men jag. ja, ja vi, vi gör vi det. Det är det. ju en lek, kan man ju säga. Jag vet. Men det är mer som rollspel. Men jag, det och det jag vet jag inte är att vill, du gillar. Min liksom, panik min panikigaste lek, uh-huh. nästan, skulle jag säga, du vet så här... Alltså typ när man, att man sätter typ, det här har vi säkert prata om innan. Men du vet att man typ så sätter en penna i ett snö. Ah, sånär, nej sånär jag byxor, vet. Om man ska stå och ah, inte till en flaska. Alltså den sortens lek. Ah. Det här är lite mer som skådespel. Ja. Och bara som att man gissar. Vet du vad, Jag tror verkligen att Marcus skulle kunna tänka sig vara med på det här. Men jag vill gärna göra det med dig. Ja, jag tror att vi skulle göra det. Vi kan göra det Ja, ja okej. Okay, nej, okay. För jag nej, tror det du, du menar att du vara skulle <laughs> det är kul det är det cool är om barn. du hade skickat om jag tror att det är du och jag som du bara, tyvärr jag och Oskar vi går där som du hade på den här festen du vet, jaktkeps jag, 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 jag har tagit med mig eget förstöringsklänt <laughs> det är så kul, <laughs> okej vi kan göra det allihopa mm. bra då undrar vi vem vi kommer träffa <laughs> tillbaka till Nej, det är historien, ja. historien. Eh, och men, så de blir jättekära liksom hon tycker väl typ här: han är ashärlig typ, så de gifter sig de liksom verkligen, de flyttar ihop, de startar helt enkelt liksom verkligen ett familj De ska gifta sig. Och de gifter sig. Men han säger typ så här, jag blir ett Jag Helt lite dålig koll på kväcka. Men det är jag. typ någon kristen uh-huh. gren liksom, Quaker. Quaker. Mm. Så de gifter sig i en kväckars harmoni, vilket det, det s- låter inte sexigt. Nej, och det ska senare visa sig. Det handlar inte alls någonting med hans trogöra Utan det är då att man kan gifta sig i med en sån här, här kväkarecermoni. Utan att genomgå någon slags liksom, hindersprövning, eller, du hindersprövning. Det behövs inga papper. Nej, eller du vet, de kollar inte någonting. Nej. Utan de gifter sig bara helt liksom eget. Och det är heller inte... Han har också massa ursäkter till varför... Ingen från hans familj kan komma på bröllopet Det är typ för att de är du vet, På något annat alltså, du vet, Det är verkligen så. Alltså, det När man får höra det I ja. efterhand så är det typ att man bara Det är helt sjukt att man, men, inte, att man det. Men Han är ju det här master varit... manipulator Ja exakt Precis. Alltså, verkligen. Och är man kär i någon så vill man ju tro på det jo, men säger... Folk som inte varit kär i honom Har trott på honom när han har sagt tillstånd. saker Så att uppenbarligen så är så han, han ju superbra På att ja. ja, manipulera folk yes det inleds som typ en så här väldigt kärleksfylld relation hon tycker typ att hon har hon har landat värsta kapet och sen så utvecklas det här till något som då inte är så nice för, för det första så visade det sig sedan efter några år att Clark inte inte skickat in papper för att göra deras kväka bröll, bröllop lagligt så att de är liksom inte ens gifta okay. och trots att hon då får reda på det här så eh, fortsätter de ändå leva med varandra och det är liksom konstigt runt honom kan man då tycka igen när man liksom får se det utifrån, när man vet att det är det. För typ, hans post skickas inte hem till dem, utan det kommer till en postbox någon annanstans. Han har typ alltid hatt på sig, du vet så här liksom <skratt> och glösmustasch, alltid. Han, han, alltså han kollar alltid igenom en eh, tidning med hålfrågorna <skratt> Ja men det är liksom ändå inte <laughs> Men han säger då Han stryker alltid mot
0: <laughs> längs väggar <laughs> Han är så
1: god cool. Han har måkasiner så han ska kunna gå till exakt. Han bara tassar fram Hela tiden Nej men, och han säger att det är för att han är då en Rockefeller han vill leva inkognito typ. det som är lite märkligt då att trots det att han kommer från en av de absolut rikaste familjerna så bidrar han ingenting till den gemensamma familjeekonomin utan de lever typ helt och hållet på Sandras pengar som hon tjänar på jobbet och hon har typ ett jättefett jobb som tjänar äh. skitbra med pengar. Gigobass. Alltså verkligen. Och han har typ vet, sagt så här, det enklaste som du bara kan ställa ut så blanka checkar så jag kan typ betala räkningen och sånt. Så jag slipper gå till dig hela tiden och bli om pengar. Så hon har, han har typ ett liksom, check, en checkhäfte oh. med hennes signatur till hennes konto. Helt sjukt. Han var då liksom väldigt gullig och charmig när de träffades Men han blir allt mer lynnig Och det beskrivs liksom i vissa källor Som att han typ utövar någon slags känslomässig misshandel du vet, Han verkligen Är inte soft nej. Men trots den här liksom allt sämre relationen då Så får de en dö- dotter 2001 Som döps till Ray Men gud vi är på 2000-talet nu ja. alltså, I min tur har det varit 80-tal hela tiden Nej nej det händer, de, Han träffar henne 95. Så de lever ändå ihop i sex år innan de får nej. barn liksom. mm. inte ett barn nej, jag vet sen liksom är det ändå någonting, typ sen börjar få någon slags, här. vad fan är det som pågår här, känsla så hon anlitar en privatdetektiv som, liksom, för att hon vill få reda, lite, få reda lite mer om hennes man och det här är liksom tio år efter att de har träffats som har levt ihop i tio år. Och det förstår hon verkligen. Alltså, f- mm. Förstår du? Nej, inte bra. Alltså, så, ah. så hon är typ så här. nej, vet du vad? Det finns ingen person som heter så. Din man finns inte. <skratt> ah. <skratt> det finns ingenting om honom såklart. Fan har ju aldrig funnits. Det är ju så sjukt. Så hon då begär ut skilsmässa. Eller jag vet inte ens om hon behöver göra det för att de var ju aldrig gifta. Men de liksom... Hon vill lämna honom, vilket hon gör och hon begär ensamvårdnad om deras dotter mm. och byter också namn på deras dotter. Hon får då såklart ensamvårdnad för att de är typ av så här. Och nu heter hennes dotter Clark Rockefeller. <laughs> <laughs> ja. Mm. Hon är liksom bara är så här. vet du, fuck you, du har lurat mig, mm. du finns inte, du ska inte ha någonting med oss att göra. Vi ska bryta på alla sätt. Ja. Typ. Yeah. Hon eh, går liksom ut med någon slags sån offentlig anklagelse du vet, så här, det här... Men hon nu, I det läget hon är nu är det så här Jag vet om att du inte är den du säger vem du är Men jag vet inte vem, vem du är Exakt liksom. Det är det läget mm. ja. Hon får också gehör från riktiga Rockefeller Som bara är så här Nej vi har ingen aning om vem hon är <laughs> Så sjukt pinsamt Det verkar ändå inte som att det liksom Verkligen typ drabbar honom För att han du vet så. Här, men vissa människor alltså, det bara Nej men det är verkligen där. så så att efter skilsmässan, då, eller liksom separationen från Sandra, så hon får då ensam om dottern. Rätten går med på då att han ska få träffa henne tre gånger om året, dottern. Eh, under liksom supervision. Eh, han får 800 000 dollar. Uh-huh. Vilket han växlar in en del av dem till guld. Tack typ. Jag tycker det är så härligt. Typ. Så han vill liksom. Fortsätter ha han får säkert något slags årligt alamone, ja, vet så. Men så har han nu tjänat pengar. Ja. Ja. Sandra och eh, deras dotter Ray flyttar till London och eh, Clark eller Christopher flyttar till Boston. Mm. I juli 2008 skulle då Clark, kallar jag honom nu, Va? träffa sin dotter i Boston där han bor. De träffas då tillsammans med en socialarbetare som eh, ska liksom se till att allting går som det ska. Eh, och de är typ ute och går i en park och Clark har då sagt till Ray att de ska åka så trampbåtar i en sjö typ. Sen händer någonting som är som ur en film. För det kommer en bil körandes mot de här tre då. Socialarbetaren Clark och Ray. Då puttar Clark den här socialarbetaren sen grabbar han tag i Ray och hoppar in i bilen Nej. som bränner Nej. iväg Nej. den här socialarbetaren är verkligen dedikerad sitt jobb för eh, han hänger sig Nej. efter i På bilen. bilen och blir släpad en bra, ganska liksom bra bit efter bilen vilket är skitläskigt Tydligen ska det senare visa sig har Clark sagt till den här chauffören att han ska på lunch med sin dotter till en senator och att han eh, liksom behövde bli hämtad. Han hade också sagt då att han skulle behöva eh, att han skulle vara med en efterhängs kompis så han kanske skulle behöva <här> behöva hjälp att bli av med den här kompisen. Alltså hur sjukt är det? Men att han bara, jag kommer vara med alltså, och det här är kling. klingy friend så, så hänger fast på så bilen <laughs> nej det är faktiskt en så klingy friend alltså, det är verkligen det men han har alltså sagt Tror det till du, den här ja. chauffören ja. han bara, han verkligen, verkligen gilla det alltså verkligen bara, äh, så det är ju hemskt för att den här personen blir skadad men inte jätteallvarligt skadad men han liksom blir ändå liksom. han, 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 han repar sig Eh, och sen efter det så blir det du vet, han har typ gjort upp verkligen en plan så han så här, säger åt såhär, släpp oss här jag tar en taxi istället, och så, och så vet så blir han hämtad av olika vänner, du vet så han har här ordnat liksom oh, en, 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 en getaway helt enkelt liksom. oh, mm. gud. så han kidnappar helt enkelt deras dotter och det går ut då en sån här Amber Alert eh, för, efter dottern, och Clark är då liksom eh, efterlyst för både kidnappningen och misshandeln av mm. då den här socialarbeten Sandra då mamman till dottern till Ray bedjar i tv om att han ska överlämna dottern och det blir liksom värsta grejen i en hel vecka lyckas han hålla sig borta innan han till slut hittas i Baltimore, där han har köpt sig en lägenhet och en katamaran under namnet Charles Chip Smith chip. Det, är så, det, är man, det känns verkligen som ett seglarnam. Då är man så jävla mycket att man har en katamaran. Uh, alltså, uh. Verkligen. Yeah. Uh, han har även gett dottern ett nytt namn. Som jag, som jag tror var snuck, men jag är inte säker. Snucki? Det är Snucki från Jersey Shores Origins. Yeah. Yeah. <laughs> FBI då som har kopplats in lyckas gripa honom och dottern hittas och hon är då helt oskadd mm. För även om han är liksom en total psykopat, sociopat whatever, så liksom, han älskar sin dotter, han har liksom inte skalat nej. henne. på något Hur gammal är hon här? Men hon är typ åtta tror jag, oj, oj, så hon är liten. Oj. Ja nej, alltså så skärande Oof, så hemskt för hennes glöd. Ja, vidrigt. a ja, hon är A7, ja. Efter att han grips då så lyckas man matcha hans fingeravtryck med de fingeravtrycken som Christopher Gerhards Reiter lämnade när han ändrade landet 30 år tidigare. Och på så vis då kan man liksom lista ut vem Clark Rockefeller egentligen var. Och sen lyckas de liksom unfolda hela hans resa. Oh, shit, alltså. äh, det är så jävla sjukt. 2009 så ställs han inför detta då för att ha kidnappat sin dotter och för att ha uppgett falskt namn efter att han har gripit så att han liksom ändå Alltså alla framfalskningar. Hans försvar driver liksom spåret då att han inte var tillräcklig för att de ska få en mildare dom. Och de har två experter som vittnar om att han lider av vanföreställningar, en grandios självbild och en eh, narcissistisk självbild. Vilket ju han gör ja, absolut. absolut. låt låter inte Nej. helt off. Man kan var tillräckligt Alltså verkligen. Mm. Under rättegången så hävdar han då att han och hans dotter har kommunicerat via telepati och att hon ville att han skulle komma och rädda henne. Under rättegången så läggs det då däremot fram saker som pekar på att han har planerat den här kidnappningen så liksom väldigt noga, in i minsta detalj i förväg, och han döms alltså han anses absolut vara tillräcklig, då och han döms till fem år för fängelse, i fängelse för kidnappningen av Ray och sen två år för efter, efterföljande de här fem åren då för misshandeln av den här stackars socialarbeten mm. två år efter rättegången för det här då i april 2011 så blir han också åtalad för mordet på John Sowos alltså den här stackars Ja, för att de aldrig hittat Lindas nej oh, shit. det som liksom är de mest övertygande bevisen mot Christopher eller Clark var då att delar av skelettet eh, som hittades var begravda i plastpåsar från två olika skolor där han har pluggat även då det faktum att han har gett bort Johns bil ja, och liksom... stageat hela den här grejen att de ska till New York Ja. ja. alltså det finns verkligen saker som ja tydpati han exakt vad motivet skulle vara för att mörda John är lite oklart en teori som presenterades var att han var liksom fascinerad av mordhistorier att han ville liksom komma undan med det perfekta brottet typ så att han typ har gjort det han var så här väldigt eh, typ, han älskade Alfred Hitchcock altså du vet att han så här ja, gjorde till det ja att han gjorde det typ för att han ville visa att han kunde komma undan med mord, typ. Jag tänker att det typ räcker med att John var honom på spåren, ja. typ. Sluta lura min ja. mamma. Ja. Och att det var så här, nog, typ. Det tänker jag med. Eh, hans försvar försöker då lägga skulden på Linda. För precis som du sa, hon har inte hittats. Eh, någonsin. Eh, och det har då, alltså kort efter att de försvann eller något år efter, två år efter, så, här, så har det skickats vykort till hennes vänner från Europa som var skrivna med hennes handstil huh. eller något som var väldigt likt hennes, uh. handstil, eller hennes handstil så att eh, försvaret då hans eh, alltså att hon försv- har mördat honom och ja. flytt till Europa exakt, och de säger då att hon var så här, en reslig kvinna som absolut hade liksom fysiska övertaget av, över den här John, och att hon då var liksom kapabel rent fysiskt att, att mörda henne det. jättedumt jättedumt det funkar inte. Han döms efter en två månader lång rättegång som skyldig till mordet på John och han får då 27 år till livstid i straff. Mm. Och det här är typ det längsta straffet man kan få i Kalifornien. Han lyckas, efter att ha sparkat sina advokater och företrädde sig själv, göra någon slags mm. överklagan och lyckas då få ner domen från 27 år till livstid till 26 år till livstid. Mm. Vilket är good job. Lite roligt tycker jag att de alltså liksom bryr mm. sig om att skriva ner det. Om han sköter sig bra i fängelset så kan han släppas år 2028. Oj, vad gammal är du? då? är han 68 år. Oj, mm. inte så gammal? Nej. Han fortsätter självklart att förneka att han har mördat John. I intervjuer med honom så säger han fortfarande inte vem han är. Okay. Utan du vet, jag hörde någon intervju eh, där, han var, typ, där de inledde med så här. So, can you tell us our, your name? Uh. Typ. Och då är det typ att han bara... Jag skulle föredra att inte svara på det för att det är olika personer som känner mig vid olika namn, bla bla bla. Oh shit. Så jävla dumt. Så splittad typ syn ja. på sig själv. Liksom. Mm. Vilket är ditt favoritnamn? Jag gillar nog det här sista ganska bra. Charles Chip Smith. Ja. För det jag... känns också så Alltså Jag måste säga att jag påhittat. är en sucker för Chichester. Ja. Jag vet, för det klingar så alltså, bra. Chichester. Ja. Man har aldrig hört något klinga så bra. <laughs> Verkligen, det skulle vara chips mitt då <skratt> Har du någonsin någon mer på på. person Men det är det jag menar det är så påhittat Så att det verkligen är så här. Och uh. det är typ som att han har på sig en såhär Vit kaptenshatt, en randig tröja och en röd <skratt> <skratt> liten <skratt> sjal Ja, typ. uh, exakt pipa. pipa, absolut. pipa finns Absolut Hello, my name is Chip. Jag gillar det så mycket det. Yeah. Men i då intervjuer med honom För att jag har hört så lite klipp typ Han är en galning Ja uh. Totalt en galning. <laughs> Absolut. Hur är ens dialekt? Nej, och den är liksom Porsche. Porsche amerikansk. Eller Porsche. Ja. Så han har gått från västtysk till Porsche brittisk till Porsche men Han är lite så här... Well, alltså den är inte brittisk men den är inte alltså, jag kan jag kan göra en liten soundbite ah, till det sen. Mm. Mm. Så att, det var liksom Clark Rockefeller och mordet på John Sowos. Bror till Carmensita Rockefeller. Ja Det är perfekt Clark och Carmensita. Så bra. Ah. Jättebra. Jag tänkte jag knöt
0: säcken. Ah fan vad du knutten. Den mm. Den är officiellt knuten. <laughs> Tack. Och så mitt uppe i det här ser det så här Linda är försvunnen och hennes familj ja, inte vad som
1: händer Nej, och det är precis, tack för att du tog upp det. Det är ju fruktansvärt sorgligt. För att John har då återfunnits och det är ju han som har mördat honom. Och han har väl förmodligen mördat Linda. Med, ja, liksom, eller han har gjort det kan man väl tänka sig. Och ingen vet, men ingen vet fortfarande. Mm. För hon är då helt gång. liksom. Usch. Jättesorgligt. Uff, men du, tack snälla. Tack. Jag har dels lyssnat på lite olika poddar om det här. Mm. Eh, två avsnitt av podden Scamfluencer mm. som mm. heter mm. Three Wedding and a Funeral part ett och två. Jag har också lyssnat på AKA Rockefeller av Aaron Moriarty på CBS News mm. och även eh, ett Dateline-avsnitt om Clark Rockefeller. Sen har jag läst Wife of Rockefeller Imposter Hired Detective to Look into His Background av Hailey Branson Potts och Jack Leonard på LA Times. The Man in the Rockefeller Suit av Mark Seal på Vanity Fair. Och sen har jag... Eh, läst Dupe Tells All av Jack Dickey på Time. Sen har jag läst ett gäng olika Wikipedia sidor och en artikel som heter Rockefeller Imposter Gets 27 Years to Life in California Murder av Phil Gast på CNN. Uff, du. Vilken jävla resa. Ja. Tack snälla. Tack du. Och tack till er som har lyssnat. Tack. Nästa vecka som sagt lite en favorit från arkivet. och Sen mm. är vi tillbaka om två veckor med nytt.
0: Det blir härligt. Och fräscht. Ja. då. Podplay. En del av Power Media. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?